0: Всем привет! Это подкаст на акцент. Ну что ж, первый круг АПЛ подошел к концу, 19 туров позади, а значит самое время поговорить о том, какие промежуточные итоги мы можем подвести и что нас ожидает в оставшихся матчах. А поможет нам в этом сегодня человек, который, пожалуй, лучше всех способен э, помочь ответить нам на самые интересующие вопросы. Это, естественно, Александр Нецен, комментатор Матч ТВ. Александр, здравствуйте!
1: Да, привет! как вы меня слишком папа представили, я также ищу ответы на вопросы, как вы, так что ничего необычного, как и любые болельщики.
0: Надо будем разбираться вместе, отлично. Ну и как всегда, естественно, с нами на связи наши несменные спикеры, наши эксперты всех экспертных блогов и, естественно, авторы самых горячих и побуждающих на спор постов в английском акценте, это Влад Губин и Макс Паутов. Парни, Привет. 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 Ну что ж, давайте начнем-то сразу. А, Александр, в прошлом году после первого круга разница между первым и четвертым местом была уже 20 очков, а в этот раз а, лидер совершенно другой и четверка практически совершенно другая и разница всего лишь 7-6 очков. А, как вы считаете, с чем это вообще связано? Почему ВПЛ такая высокая
1: плотность? Я думаю, это связано не только с тем, что происходит в ВПЛ, это вообще связано с тем, что происходит сейчас в мире. Передел мирового устройства, который, безусловно, оказывается на ситуации в футболе и в других национальных чемпионатах. Мы видим, что все фавориты в любом чемпионате, элитном возьмем, это история, когда они не могут доминировать по силу разных причин. Понятно, что у каждого клуба накладываются еще какие-то свои вопросы у того же Ливерпуля, там, с травмированными защитниками, все то, что сопровождается на протяжении всего первого круга. Поэтому я ничего удивительного в этом не вижу. А, мне как-то, что болельщики должны только порадоваться тому, что мы встречаем сейчас в Англии чемпионат, в очередной раз, где очень серьезная борьба идет как из-за места в Лиге Чемпионов, так и за места в Лиге Европы. Ну, наверное, борьба без за не такая напряженная борьба, но все равно... Вообще, чемпионат смотреть интересно, много считаете, обычных команд, вот, и отвечая на вопрос, могу сказать, что я не удивлен, в любом чемпионате сейчас происходит то же самое, и ждать доминирования одного клуба над всеми или двух клубов над всеми, ну, как-то глупо. Тем более, накладываются определенные сложности, связанные с каждым клубом часть. Mm-hmm. Хорошо.
0: Хорошо. А парни, у вас какое-то есть отдельное может, не может добавить, хотите как-то к позиции Александра? Ну,
2: я бы, может быть, единственное добавил бы такую вещь, что, скажем так, восприятие нынешнего сезона текущего, оно все же основывается на предыдущих двух, когда доминировал Ливерпуль, но Ливерпуль там перебирал по очкам очень солидно. И доминировал э, Манчестер Сити, когда, наверное, только Ливерпуль подбирался, а все остальные клубы, которые должны были бороться, находились там. На самом дне там своих проблем Ну не на самом дне, но у всех были такие проблемы Сейчас как бы это постепенно эти проблемы решают И просто все выравнивается При этом относительно ожиданий математических основах На том же самом HD X Points Ситуация примерно такая же Как и в прошлом, прошлым сезоне Ничего странного mm-hmm.
0: Ого, так, Влад, я хотел что-то сказать Тебе там перебили Да, да, хотел на-,
3: на самом деле то же самое сказать Что просто было овер-доминирование, которое просто все мыслимые границы переходило, и ну, не могло такое вечно
0: продолжаться. По сути, то же самое, что Макс только что сказал. Хорошо, давайте тогда уже перейдем персонально к командам, будем разбираться с каждой по конкретному. И начнем, наверное, пожалуй, с такой лично для меня главной сенсации вообще этого сезона, это, естественно, Манчестер Юнайтед. После ну, очень смазанного старта мукунианцы вышли на проектную мощность, и вот они сейчас на абсолютно заслуженном и первом месте. То есть даже с небольшим отрывом. Александр, как считаете, это надолго доминирование или это просто какая-то пыль в глаза и они скоро опустятся?
1: Нет, это не пыль в глаза. Это в первую очередь результаты спокойного управления клубом без потрясений и наращивание мускул как э, по составу, так и в плане уверенности, которая связана с тренинским штабом. Я еще год назад говорил, не надо трогать Сульшера, и я не хочу сейчас, э, скажем так, э, отправляться в полемику «Физрук он или не физрук», как часто это делают болельщики. Я, я считаю, что невозможен семиминутный э, успех на в большом клубе, если он на протяжении нескольких лет заваливает э, менеджмент, и теряет свои позиции. И невозможно абсолютно за одно трансферное окно это поменять. То, что происходит сейчас в Юнайтед это правильно, так должно быть. И поскольку нет какой-то серьезной турбулентности в управленческом секторе, то есть никто, ну, в первую очередь, Вудборд, не беспокоит Сурчера, он может спокойно работать, команда это видит. Ни у кого нет никаких посторонних мыслей, и все сосредоточены на футболе, и это складывается в результат. Второй вопрос, который был задан на тему чемпионской перспектив, Я пока очень скептически к ним отношусь. Мне нравится, что делает United. Я считаю, что это очень хороший, правильный ну, управленческий момент, но будет ли он в этом сезоне связан с чемпионством, я в этом не уверен. Мне кажется, что... Есть более серьезные претенденты на титул. Но United все делает правильно. Я в этом смысле могу сказать, что я еще не имею против United, как сам претендент на чемпионат. Я очень надеюсь, что он встанет как можно быстрее, потому что от сильного United выиграет, кстати, на английском чемпионат. Но вот у меня пока не складывается такого ощущения, что у них есть некий запас прочности, который, когда их заштормит, а их обязательно заштормит, потому что чемпионат такой, и ожидания, вот эти овердоминирования и прочее, то, что вы говорите, мне как-то сейчас можно вообще выкинуть топ. Это не работает. Сейчас новая совершенно реальность. И мы видим, как это происходит. На примере национальной хоккейной лиги. Там взяли четырех россиян за то, что они не соблюдали состояние дистанцирования, на четыре матча отстранили. Сейчас эта история с положительными тестами, ложно-положительными тестами, она может в самый неожиданный момент. Или, как может всплыть, сейчас э, бывают истории с травмами. Варди вылетел, Дебрёйн вылетел. И, соответственно, все то же самое может произойти в United. И поэтому я сейчас очень сторонюсь каких-то долгосрочных прогнозов. А, по поводу United, ну, они э, молодцы, что я могу сказать. Пока они забывают уже результат, но... Супер какой-то яркой игрой Юнайтед не отличает. Победы у них достаточно скромные, там по 1-0. Я напомню, что у Манчестер Юнайтед скоро отрицательная разница в забитках пропущенных мячей в домашних матчах. То есть там есть над чем работать.
3: Вот, Александр, такой вопрос Бытует мнение, что на самом деле успехи Манчестер Юнайтед связаны не то что с работой Сульшера, а вот именно с приходом Бруна Фернандеша, потому что до его прихода... В прошлом сезоне. Манчестер Юнайтед был там же, где сейчас Челси. Тоже после 19 туров восьмое место, и Юнайтед был 28, и Челси сейчас 29. Пришел Бруно, и все, игра пошла. То есть, это гений Бруно, или это просто грамотный трансфер, и какой-то зависимости такой от него прям нет?
1: Ну, с учетом того, что в последних турах показывает Пагба, Конечно, никакой зависимости, можно сказать, и нет Но по сути, я с ним согласен Бруно очень много изменил Манчестер Юнайтед. С другой стороны, такой игрок, как Фернандош, Был категорически нужен Манчестеру Потому что ну, Манчестер просто мучился в позиционной атаке Ее просто не было у Манчестера Когда появился Бруно, соответственно, появилась позиционка То есть можно было совершенно по-другому в некоторых матчах играть И эта проблема до сих пор не решена на мой взгляд, Манчестер Юнайтед по-прежнему это команда, которая в большей степени в больших матчах очень заметно ориентирована на игру вторым номером, контратакующая модель. Позиционка то есть далеко не всегда проходит, чтобы играть там, в позиции доминирования э, у Манчестер Юнайтед. И это вопрос, который Трискому штабу необходимо решать. Отвечая на вопрос, я могу сказать так: Бруно безусловно, влияет на игру команды, но он один с поле не боя. И опять же, давайте так. А что Макбайр, Ван Десака это плохие трансферы. Они не всили игру Манчестер Юнайтед. Мне кажется, они очень усили игру Манчестер Юнайтед. Сейчас появляется вариативный на левом фланге. Да, я понимаю, что шоу сейчас хорошее. Я Теллис прекрасно знаю по игре спорте. Я сижу по фугарским чемпионатом. Это человек, который является дополнительной опцией для того, чтобы вариативно выстраивать игру под каждого соперника. Да, шоу это более оборонительный грайней защитник. Теллис это более атакующий. Я понимаю, что он не играет так, как э, хотели бы видеть болельщик Юнайтед, пусть он почти не играет. Но я говорю о том, что Юнайтед, приводя эти примеры, это команда, которая все-таки с каждым трансферным окном улучшает свои позиции. И она делает правильные шаги, приглашает хороших э, игроков, которые не проваливаются и которые э, делают эту команду сильнее. Такого нападающего, как Кавани, у Манчестера Юнайтед нет великолепно ориентируется в штрафной площади. Он однозначно усилил игру Manchester United, потому что э, такой полу-ленивый Мартьяль, далеко не всегда мотивированный, э, и опять же ориентированный на кон- антар- антар- контратакующую игру Greenwood и э, Rashford — это люди совершенно другого плана. United становится не только... Там, Груно-зависимым. Я не буду называть Юнайтед прям совсем Груно-зависимым, потому что мы видим в последних матчах, может быть, было яркости, а Груно нет. Но есть другие люди, которые это подхватывают, и это хорошо, что у команды, безотносительно того, как она называется, есть не только один человек, который строит игру, но и его, собственно, могут э, функции распределить другие и футболисты, и делать это достаточно успешно. Поэтому э, я бы не стал успех и прогресс Юнайтед только с одним Груно Фернандошем. Потому что все футбольное, правильное, на мой взгляд, устройство в клубе очень сильно влияет на игру команды. Если клубе бардак, то и в команде будет бардак. Скорее всего. То есть исключения бывают из правил, но это те самые исключения, которые это правило подтверждают.
3: Просто добавлю к слову о том, что потому что у United до сих пор есть трудности с позиционной атакой, вот по разнице XG, XG difference, они а, сейчас на седьмом месте, они уступают Aston Villa, уступают Брайтону, Челси, Tottenham, но ну, это помимо Ливерпуля, Сити. То есть а, в этом показателе они перебирают заметно, то есть от статистики, они набирают гораздо больше очков, забивают больше, чем должны забивать. То есть есть такой момент, что действительно у них все еще не совсем отважено в позиционной атаке.
2: Ну, такое бывает. Это, в принципе, на, на каких-то коротких дистанциях такие переборы недоборы, именно таких коротких, там, 5, там, 6, 7, 10 даже матчей, вполне нормально. У меня к Александру такой вопрос, если, в принципе, я согласен со всем, особенно то, что касается структуры, то, что сейчас в клубе все, в принципе, наладилось, все делают свое дело, работают, но вот... И задолго перед Новым годом, осенью, появились такие разговоры слухи, что клейзеры собираются все же взять спортивного директора. И называлась фамилия даже одна такая. Луис Кампас, по-моему, который работал в Лиле. В Монако, по-моему, тоже он работал. Вот про него что-то можно сказать, если вдруг действительно Манчестеринайдер захочет его пригласить. Будет ли это правильным шагом, влияет ли это со знаком «плюс» на дальнейшее развитие команды, клуба?
1: Ну, как человек, который капитализирует чемпионат Франции, я прекрасно знаю, что такой Луиш Кампуш. Это португалец, действительно, который работает спортивным директором в Монако и достраивал тот самый чемпионский Монако, который выигрывал титул во Франции и доходил до полуфинала Лиги Чемпионов, а выигрывая манчестер Сити по дороге. Сейчас, в последние несколько лет, Луиш Кампуш действительно трудился в Лиле. И мы видим при нем, во что превратилась команда Лиле. Да, это команда, которая сейчас во Франции, ну, она, мне кажется, в этом розыгрыше Еврокубком была достойна Лиги Чемпионов. Но если бы эта команда попала в Лигу Чемпионов, а она ее была достойна, то она бы намного успешнее, чем тот же Рен, предположим. Поэтому Луиш Кампос — это действительно очень качественный спортивный директор. Влили сейчас сейчас управленческий кризис. Жарар Лапес, владелец команды, продает ее она сейчас, судя по сути, отправится в руки какого-то инвестиционного фонда американского и, насколько я знаю, Луиш Кампуш команда скидает. Я не знаю, в конце ли сезона она это скидает или нет, поэтому, если он выходит сейчас, что называется, на рынок свободных агентов по спортивных директоров, я бы считал, что это потрясающее усиление для Манчестер Юнайтед. Но! С одной оговоркой. Луиш Кампуш это все-таки спортивный директор, который великолепно выискивает молодые таланты. И поэтому э, ему было идеально работать во Франции, который профессионируется как из талантов и работает в такой команде, как Ли, которая действительно ориентирована на молодых футболистов, мы видим. А Симхен уехал в Наполе за огромные деньги, Пипел уехал в Арсенал да. за огромные деньги. Сейчас там есть Жонатан Бамба, который может уехать летом за огромные деньги. И действительно в этой команде появляется постоянно очень много хороших молодых футболистов, которые выходят на поле в высокий уровень. То есть... Э, Талант Кампуша я обязательно оцениваю очень высоко. Будет ли Кампуш полезен в ситуации, когда ему будет необходимо для Манчестер Юнайтед все-таки, продолжая хорошую институционную работу, вот если только молодых игроков, я с этим не очень коррелирую обязательно достижение высокого результата. Потому что такая команда как Юнайтед точно будет нацелена на чемпионский титул. Можно ли молодыми игроками выиграть чемпионский титул? Я в этом очень сомневаюсь. Поэтому там необходимо будет договариваться уже совершенно другими людьми, совершенно другого калибра, такими как Кавани, условно говоря. И сумеет ли что это делать? Я не знаю. Но, наверное, это было бы ему интересно с точки зрения роста как спортивного директора. Как-то так.
0: Хорошо, если не возражать, придем давайте, к следующей команде. А как раз уже про нее немножко даже речь заходила. Естественно, о самой обсуждаемой команде последних недель это Челси. Клуб потратил очень большие деньги на усиление Мы это все об этом много раз говорили Естественно, при этом же были большие ожидания, амбиции, фанатов особенно Некоторые называли команд даже претендентом на титул Причем даже без каких-то популистских слов Но в итоге мы видим то, что видим Александр, скажите, что вы считаете Челси главным разочарованием сезона на данный момент
1: Или это слишком громкое заявление на нет, я не считаю Челси большим разочарованием, потому что мне придется опять вернуться к своей сентенции, которую я уже клинал. Не бывает 7-минутного успеха. И очень сложно, когда ты полагаешься на тренера не совсем опытного, даже несмотря на то, что он является легендой и звездой, рассчитывать на то, что он обязательно добьется нужного результата. Это очень красиво звучит среди болельщиков. Давайте мы потратим 260 миллионов, или сколько там они потратили, да, и... Возьмем сейчас нужных игроков и все закрутится заверху. Ничего подобного. И так это не, так это не работает долго. Еще раз повторюсь, да, бывают исключения. Но опять же пример Парижа вам показывает: никакие каторские деньги не работают долго, не работают быстро. Они работают очень и очень медленно, потому что есть устоявшиеся клубы с большими традициями, которые не выпускают из рук доминирования, и, соответственно, очень тяжело такую э, компанию пробить. А по поводу Челси, ну, здесь свои проблемы есть. Не только тот факт, что Лэмпорг учится на ходу, да, но и не только то, что он не может найти применение Кая Хаггерса. Я считаю, это пока провальный трансфер, который не оправдывает ожидания. А между его платить, Я понимаю, летом больше всего. А у просто Да, 80 миллионов. Да, и в этой ситуации я не понимаю, его зачем брали, если его не знают как использовать. Uh-huh. Uh, поэтому это вопрос Вернер не забивает больше десятка матчей Но Вернер умеет забивать голы Ему просто необходимо вернуть уверенность В первую очередь в собственных силах И может где-то ему даже Ну как помочь команды, обрести uh, вес Потому что Вернер ну Он в Лейпциге показывал, что он может забивать Он же не просто игрок выскочка, Который, знаете, один чемпионат забил 20 И потом забить ничего не может Это человек, который несколько лет в Бундеслиге забивал Чтобы в Бундеслиге слабый уровень Нет, конечно, Лейпциг команды, которая на фазу и на она, в каком она тургире участвует и как она там это делает. Поэтому сомневаться в профессиональных качествах неверно. Не Хаберса я не суть. Я видел Хаберса в Байере, он потрясающий игрок. И можно найти применение на поле. По поводу Челси, если глобально рассуждать, то Челси прошлого сезона и Челси нынешнего сезона совершенно в разных существует реальность. И совершенно в другом медийном поле. В прошлом сезоне от Челси никто ничего не ждал. Слесо, Лазар, Трансферный бан, молодой тренер, хорошие качественные игроки. Давайте, ребята, покажите нам класс. Покажите, что вы получаете удовольствие от средней премьер-лиги. И никакого спроса не было. А когда заплатили 260, уже совершенно другой клинкот. Уже необходимо бороться за чемпионский титул. Ну, как минимум бороться за место в лиге чемпионов. И, ну, понимаете, какое давление сваливается на э, и молодых игроков. Потому что в прошлом сезоне, а ведь прошло всего несколько месяцев, которые отделили этот сезон от прошлого, и совершенно другая реальность. Молодым игрокам очень тяжело перестроиться. Хорошо, что у них есть Маунт. Да, он засветительный игрок. Ты на него смотришь и понимаешь, что он на своем месте находится. Но некоторые лидеры сдали, как Фонте, например. Опять же, и... Все это сопряжено с невероятным давлением. Это просто, знаете, там отмахиваются и говорят, ну вот люди получают там огромное количество денег, и поэтому они обязаны справляться. Обязаны, я не спорю с этим. Но это получается далеко не всегда. Тем более у неокрепших игроков вроде там Тами Авертона, на Адои и многих других. Ну молодцы, они хорошее приобретения сделали. Зиеш, супер приобретение. Тиаго Сильва, супер приобретение. У них хорошая трансферная компания. Что, Чизу плохой игрок? Нет. Чудо шикарный игрок, и он оправдывает абсолютно свои задачи. Но есть проблемы, с которыми невозможно справиться за один год. Слабость центра обороны, 102 второй стяга силы? Вот был Зума, сейчас стал Рюдигер. Рюдигер ни хрена не сыграл нормально. Ну, то есть, это вопрос, который, который надо решать, но это невозможно сделать достаточно 24. Поэтому Челси, глобально финализирует эту тему, свой взгляд, у меня ощущение такое. Разное лидийное поле, совершенно разный уровень ответственности и невероятно разный уровень давления. И Челси пока с этим не справляется, потому что и Лэмпорт, э, тренер, который пока еще таковым становится, ему еще необходимо и самому учиться в том числе. И команда ему еще досталась молодая. И он нисколько не лукает, когда на пресс-конференции постоянно говорит о том, что команда молодая. А то, что амбиции сумасшедшие в Челси, то я поздравляю их, это хорошо, это правильно. Болельщики не могут терпеть любого клуба, но... Я считаю, что Лэмпарт нормальная абсолютно персона, как и слушает год назад, для того, чтобы спокойно продолжать работать с этим клубом. И уровень конкуренции в Англии такой, что невозможно любой команде сейчас выйти и показать то самое доминирование, которое было год назад или два года назад. Сейчас это совершенно невозможно. Нынешний Учался.
0: Верпуль – мы хороший пример, ну, да. Челси, в
2: принципе, игровые проблемы. Вот тут даже дело не в том, что у них сейчас нет результата, нет очков. У них очень большие игровые проблемы. Это, наверное, прежде всего то, что вменяется Лэмпорду. И опять же эти же трансферы, как Александр сказал, то есть зачем они брали Хавердс, как его использовать. Здесь же вопросы по Вернеру. Как его хотел использовать Лэмпорд? Потому что непонятно, то он играет в центре атаки выходит, то он играет на фланге. Он его в роли кого вообще брал? В роли этого бомбардира главного, главного ударной силы центрального форварда или в роли кого? То есть не очень пока ясно.
3: И наверное да. еще то, что Лэмпарт вообще не работает над ошибками уже несколько матчей подряд ничего не меняется. То есть уже каждому очевидно, видно то, что Челси очень медленно выходит из обороны в атаку. Прям очень медленно. Они, по-моему, в премьер-лиге уступают поэтому только Саутгемптону и еще какому-то клубу. Короче, третий с конца. Вот. Очень медленно. Допустим, тот же Абрахам, тот же Хацан Адой, вот в матче против Лестера недавно был, они несколько раз шикарно забегали, открывались, а когда оборачивались, видели, что пас идет назад центральному защитнику. И так каждый раз. Они как будто все боятся ответственности. Все вот прям вот ничего не делают. И это из матча в матч. То есть в общем-то вопрос в Эмпорту. А почему так? Почему ничего не меняется? И то, что Челси вообще не может играть под прессингом. Вот вообще. Насколько хорошо в этом выглядят Манчестер Сити и Ливерпуль. Им вообще тренер не нужен, чтобы прессинг преодолеть. Они сами по ходу матча перестроятся. Насколько хорошо в некоторых матчах Манчестер Юнайтед из-под прессинга выходил за счет быстрого движения, короткого паса и насколько ужасен Челси. Все, любой активный прессинг, они отдают передачу на Минди, Минди выбивает мяч, куда попал, и чаще всего это в аут или сопернику. Прям вот я последние несколько матчей Челси следил, там примерно один пас из 10 Минди вот этих до да, да, игрока Челси доходит, а остальные все в молоко. То есть просто катастрофа, и это из игры в игру, мне кажется.
0: Ну да. Челс, Челси, Челси может доход, стоит всегда, задуматься
3: да? о том, что насколько Лэмпарт компетентен, но я уверен, они в общем-то об этом сейчас думают. И вот в связи с этим как раз вот, ä, вам вопрос Александр, насколько mm-hmm. хорошо его может сменить ä, Тухель, который сейчас без работы и в общем-то по слухам он с радостью откликнется
1: на это предложение. Я бы вот э, разбил бы то, о чем ты сказал. Вот ты сам сказал, ты смотрел матч с Лестором, и ты говоришь, они боятся играть вперед. Слушай, но неужели они плохие игроки? Вот ты предъявляешь претензии Лэмпорду. Ты имеешь право это делать, я их не оспариваю сейчас. Но раз они боятся, матч с рестором, первые 25 минут, они э, сколько браков передач у них было. И там не только прессинг. Даже когда они переходили на центр, к ну, центру поля, там все равно они не могли точно передачу дать. Они реально боятся. Лэмпорт не может и психологически каждого подготовить в премьер-лиге. Я объясняю. Вот, мне кажется, что твоя мысль, вот я за нее цепляюсь и пытаюсь проложить мостик к тому, что я сказал. Психологическое давление. Команда не готовится с справляться. Очень много молодых игроков Плюс есть лидеры, которые играют Не на самом высоком уровне Плюс есть травмы, которые Зиеша выкашивают да, Через какой-то момент он там появляется Потому что игрок, который способен Сделать разницу по Вернеру я с тобой согласен. Вернер в лестнике играл двумя на напад... позиции в паре. Ему там было комфортно. Там Полтин и партнеры сделали, сделали все, растаскивая всех остальных и создавали ему режим наибольшего потоприятствования. Ты прав абсолютно. Вернер сейчас играет слева, играет обратно впереди. Ну и в этой ситуации далеко не всегда, что он с этой роли может справляться. И у него психологической уверенности никакой. Ну как он выбегает с полком, он по-моему, один на один. Ну как не забить в такой ситуации? Но если он не забивает такие, то какие вопросы могут быть э, вообще, в принципе? Ну, то есть человек реально психологически абсолютно в минусе. И проблем, я согласен, много. Мне тоже не нравится вот это управление, управление Лэмпорт, игрой. Но еще раз пытаюсь, он тренер, он тренер, который изначально было понятно, что не придет и не сделает конфетку. От него сейчас требуют там, борьбы за лигу чемпионов, а он еще сам мучит. Как он, он работает на высоком уровне всего-то несколько лет, и у него сейчас совершенно другая там, ситуация, вот, психологическая, с которой может быть он тоже ему очень непросто справляется. Я лично хочу сказать, если от него отстанут и дадут нормальный режим, как с Юнайтед, из него может вырасти нормальный тренер. Но я абсолютно согласен с тем, что Челси это не тот клуб, где церемонятся с тренерами. Если они увольняют Анчелотти, увольняют Мауриню, у Штейнеров намного, наверное, и статуснее, чем Лэмпорт, то, конечно, уволить Лэмпорда и ничего не составит. Возвращаясь к вопросу про Тухеля. Я, например, слышал, ну и не то, что слышал, изучая медийное поле, я скорее больше видел, что человек интересуется на Гельсманов, а не Да, Тухель, безусловно, откликается с большим удовольствием. И крен на немецких тренеров он совершенно понятен. Потому что немецкие тренеры хорошо понимают, как используют саберца и вернера, осознают э, их хорошие качества. И в конце концов, я думаю, Нагейсон скорее более интересная кандидатура, потому что Нагистон с Вернером ну, работает да, и уж точно ему Сейчас не, при- не придет. Диэллипсик сейчас не, не придет, конечно. Сезона. А сейчас нет. Поэтому... Слушайте, смотрите, а сейчас никто не придет из э, хороших прям тренеров, э, которые прямо сейчас предели в Челси. Менять тренеров – это далеко не всегда выход из ситуации. Мы только что да. говорили массу мне кажется, моментов, которые не касаются тренерской работы. Хотя я и, 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 нисколько не говорю, что Лэмпорт шикарно работает. Не шикарно он работает, совсем не шикарно. Мне тоже не нравится его замена периодически, то, как он реагирует на некоторые игры. Мне тоже это не нравится. Но а что вы ждали? Приглашая тренера, который несколько лет всего лишь на профессиональном уровне находится. Поэтому... Э, Легко тренера заменить, но Нагельсман столкнулся с той же проблемой. От Лейпцига в Германии никто не требует выиграть чемпионский титул. А от Нагельсмана в Челси потребует выиграть чемпионский титул. Потребует. И это совершенно другая история. И справится ли он с этим? Он немец в новом чемпионате. Да, молодой, распиаренный, прекрасный. Ну вот он приехал, молодой, прекрасный в Лиге Чемпионов, на трапор. чуть с ним стало? 0,5 их Поэтому, я не знаю, это да. очень такие спорные варианты. Ну, то есть это варианты, которые не гарантируют 100% успех. Так же, как и с Мэнброном. Потому что совершенно другая атмосфера работы. Ну, мне так кажется.
0: Согласен с вами абсолютно, Александр. Да, мы как раз только когда обсуждали после матча с Лестером тоже, видели эти новости, которые пошли про то, что все вот уже прям буквально завтра с утра уволят Лэмпорта, но видите руководство Челси думает ровно так же, как и вы, что да, действительно нужно дать время на то, чтобы все-таки человек вылез из этого кризиса, тем более. Как бы есть хорошие примеры, про которые даже ссылаются журналисты. Например, Арсенал и Бикель Артета. В ноябре, например, на грани увольнения находился испанский специалист и не мог выиграть 7 матчей подряд, если вы помните. И это была катастрофа, конечно, полнейшая. А сам Артета, мы помним, что выдавал просто какие-то очень смешные жалкие оправдания по поводу матчей выдал какие-то статистики, теории вероятности и даже среди болельщиков Арсенала пошел такой вот а, очень абсурдный а, такой сленг, они стали называть его бухгалтером Арсенала, а не тренером. Однако сейчас у команды все наладилось, вроде бы более-менее, да, результаты пошли в гору после победы над Челси в декабре. А, и тут вопрос, Александр, что нам стоит ожидать от Арсенала в дальнейшем?
1: Я думаю, той же самой турбулентности, которая их сопровождает весь этот сезон. Только что Озвучена была цифра 7, применительно к э, количеству матчей в чемпионате без побед. Ну и после этого, да, сейчас э, 5 уровней, 4 победы, но они кроме проблемы но вы никого не обыграли все эти команды. Брайтон, Вестбром, ничья с Кристал Palace 0-0 и обыграли Юкасу 3-0. Это что, какие-то супер что ли? Ну так по календарю им хорошо сложилось, помогло все то, что делает Артета. Если брать глобально, я сейчас остановлюсь Если брать именно этот отрезок Ну, никогда никто, мне кажется Не будет спорить против того Что созревшие воспитанники клуба Обязательно потянут его вперед Ну, потому что для них э, название клуба Это не пустой звук Это, скорее всего, жизненная история Целая биография, огромный кусок биографии И воспитанник не просто клуба Человек, который там провел все время свое Скорее всего Там твоя семья, по большому счету и, конечно, ты не будешь в этой ситуации выходить и пинать некоторые части тела. Я говорю про Сака, я говорю про Смита Роу, и в первую очередь. Я говорю про Анкети, Уиллока, который выходит там играть Нельсона в Лиге Европы. И тоже не отбывает номер. Поэтому в этом смысле в Арсенал молодцы. Но если брать глобально, я вообще не склонен всегда вот в такой ситуации поменять тренера, если у него что-то не складывается и... Считать, что обязательно вот все изменится к лучшему. Что в арсенале сделано, сделано для того, чтобы сам изменилось что-то к лучшему? Я в клубе говорю. Я про клуб. Там все сделано для того, чтобы,
2: чтобы менялось к худшему, по-моему. Совершенно
1: верно. Давайте мы откатимся лет на 5-6 на назад и вспомним. Вспомним, что арсенал становился и боле... Боле... Ну, со стороны болельщиков объектом шуток, потому что они каждый год занимают четвертое место. Если вы сейчас, перед началом сезона, Арсеналу скажешь болельщикам, мы в четверке будем, да там они просто карнавал устроят. Будут. Да, будут устраивать реально карнавалы. Конечно, конечно, то есть мы видим, насколько абсолютно нелогичные какие-то решения, не очень грамотные менеджмент приводит к тому, что клуб год от года идет ниже, 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 еще ниже. А потом приходит тренер, вроде Артеты, Молодой э, специалист, который в не работают. И с него все требуют, что сейчас они должны бороться за место четверки. чего вдруг? Кем? Букаёсака? Серьезно? Смитом Роу? Виленом. Виленом Абумиангом. Ну, Абумиангом ну, Абумианг, Абумианг ни хрена не забивает. Подписал человек новый контракт, и ни хрена не забивает. Вот э, каким Абумиангом? Поэтому... Поэтому в этой ситуации Ничего ты не поменяешь э, Обязательно с приходом нового тренера Потому что придет новый тренер И столкнется с абсолютно теми же проблемами Арсенал это вообще история Если мы говорим о каком-то их прогрессе Долгосрочного Стратегического плана Развития клуба С одними и теми же людьми С хорошими э, управленцами В том числе и которые будут Осуществлять трансферы Сейчас Сейчас ну вот хорошо, они хотя бы балласт какой-то начали скидывать. Я хотя бы вижу, что там какая-то работа идет. Сократится, да, убрали, Азилу выписывали с этой его космической зарплатой. Э-э- ушел Калашинов. Ну, то есть они хотя бы хоть как-то начали там разгребать вот эти вот авгит-конюшки. Да, то есть там такая вообще гора проблем. Что Артесии одному ее не решить? Я говорил, если в клубе бардак, и игра будет вот такая же. То есть где-то хорошо. Где-то не очень. Где-то хорошо, где-то не очень. Артета, на мой взгляд, находится на своем месте. Кубок он выиграл. Ну, кубок он выиграл. И суперкубок еще, да. И суперкубок он тоже выиграл. Это все-таки какие-никакие трофеи. Некоторые клубы средней руки были бы, мне кажется, с удовольствием э, на месте Арсенала. Но, в принципе, Арт... да, я согласен, Артета был абсолютно жалобой этой пресс-конференции. Какой-то статистической погрешности. Там, на рассказывать, что в матче против Берли у Берли было 6% вероятности побед. Но это, это было смешно. Я, конечно, тоже сходил с ума, по что Я и так не смеялся уже давно. Вот. Это не серьезно, конечно, подход. Но... В плане а с ассетам, мне кажется, тоже пока на своем месте. Но ждать от арсенала, что сейчас они победят за какие-то высокие места, с чего вдруг они там в середине турнира таблица совсем недавно еще Ширер сказал в матчах УЗИ, что это претендент вы. И я еще раз обращаюсь к календарю, кого они обыграли. Brighton, Dysbrom, Ньюкасл и Кристал Palace ничья, последние четыре тура. Да, обыграли Челси, но Челси сейчас мы видим. Мы только что говорили, кусок огромной программы, что чел проблемный который может проиграть кому угодно. Они, кстати, сейчас рядом, рядом в двух находятся друг от друга. Mm-hmm. Ну вот, вот о чем и речь. Поэтому Арсенал, набраться терпения и работать. Хорошо.
3: Есть что добавить, ребят? Арсенал вот сейчас, как Артета что-то, скажем так, изменил в, игру, в игре, то есть там стал играть с Десяткой, с метро. В общем-то, стал связующим звеном между обороной и атакой. Игра через центр, какая-никакая пошла, то до этого только через фланги. Плюс перекос э, явный на левый фланг тоже постепенно уходит. Сейчас э, тот же Сака гораздо активнее включается. Его, точнее, гораздо более активно включают в игру. Вот, Но даже несмотря на все это, Арсенал... Вот Действительно, он сейчас находится там, где он может быть. Как я вижу ситуацию, это, в общем-то, тот клуб, который должен бороться за последнее место в Лиге Европы. Если кубок выигрывает команда, допустим, которая уже в Еврокубках, и вот вот это место отдается чемпионату, вот за за вот это последнее место Арсенал сейчас и должен бороться. Не выше и в перспективе тоже не выше. Потому что, во-первых, сама четкая структура игры по- пока не прослеживается Но есть гораздо более глобальные проблемы, о которых Александр сказал Поэтому что-то Арт это сделал, но mm-hmm. все равно этого недостаточно, чтобы хоть какие-то амбиции удовлетворить
2: Кстати, о, глобаль... о глобальных ну, да. проблемах как раз с последнего То есть у них игра сейчас в центре, я так понимаю, по десятки с метро, да, воспитанник, и они берут это город Эдегор, то есть вместо Смита Роу... Да, хотя? кстати, да. Или где, или на фланг его куда-то хотят поставить, тоже не очень понятно. Или посадить Смита Роу, это, ну, и смысл какой. Только наладилось плюс-минус хотя бы что-то.
0: Да, кстати, Александр, вообще как вам вот это вот... И честно, я очень вообще офигел от этой инициативы, которую, ну, от этой новости, что Эдгар реально одной ногой уже в арсенале. Ой, в Арсенале. Да, в Арсенале все правильно. А, вообще, да, немного иожиданный для меня трансфер. Видимо, да, планы Зидана он уже не входит. Хотя изначально в начале сезона про это сам Зенитин говорил, что это, это наше будущее. Вот он будет ходить эту новую а, дорогу молодым, все дела. Вот новый курс, который прокладывает Реал Мадрид. И вот он оказался, окажется, скорее всего, а, в Арсенале. Как вы считаете, справится ли достаточно... Не самый, так скажем, мягко говоря, физически устойчивый футболист, он подвержен травмам в такой тяжелой интенсивной лиге. А тот для тех, которым нужен Артетик.
1: Ну, Эдгор игрок универсальной группы атаки. На мой взгляд, Эдгор сильнее, сильнее Роу на данный момент. Я согласен, что... Это может разрушить то, что сейчас есть, но арсенал задумывается о том, чтобы выйти на более серьезные результаты. И Это полиция, который адаптирован был в примере, играл в реал китатки достаточно хорошо. Мы видели, что команда породок за в четверке в примере. При том, что уровень конкуренции в чемпионате Испании высок, там ведь есть не только Реал Барселона и Атлетика Мадрид. Там есть Севилья, там есть Виллереал. Там периодически возникают команды уровня, там Гранаты, Китай, которые выходят плей-офф то есть там далеко не, ну, далеко не просто выдерживать конкуренцию, поэтому гор мне кажется, это интересный вариант для Арсенала, потому что это не играет толком в мадридском Реале, ему не дает там развиваться, Зидан делает ставку на молодых игроков, и это глобальная проблема Реала по всей дипле. Эдогур посидел полсезона, понял, что на него никто всерьез не рассчитывает, и он сам лично попросил трудоустройство на правах аренды в другой команде. В как мне кажется, он получит игровую практику. Опять же, он э, как норвежец, да, э, в общем-то, уже привык к тому, что иностранный чемпионат совершенно по-другому э, заставляет работать. Все-таки, побыв в реале, поиграв в да, мне кажется, это хороший футболист, который придет, старается игру арсенала усилить. Самое главное, он мотивирован будет. Потому что, вот мы смотрим на Вильяна, но это же провал полный. То есть человеку насыпали личку сумасшедшую, а,
3: а он посы назад отдает.
1: Да, совершенно верно, совершенно верно. гор в этом смысле, мне кажется, это футболист, который приедет, а, мотивированным, б, желающий себя проявить в новом чемпионате, и ему по-прежнему интересно играть в на высоком уровне, в отличие от Виллиана. И это футболист, который мне кажется, может помочь Арсеналу, от этого может выйти в очень интересный футболист. А по поводу Смитарова, ну, невозможно сейчас требовать от Смитарова, что он каждый тур выйдет, будет играть десятку на суперургии. Смитарова это пока Лига Европы, э, то есть это игрок ротации, Да, несколько матчей Яркес он провел, молодец, спасибо ему огромное, он красавец, он уже давным-давно в системе Арсенала и, может быть, даже раньше заслуживал своего шанса. Пусть борется, конкуренция должна быть. Не бывает такого, что ты провел три матча, и теперь тебе должны ставить спокойный состав. Надо же это понимать. Но молодые игроки, это игроки нестабильны. И невозможно требовать от этого Смиттера роу что сейчас он поведет Арсенал с большим победой. Но это как-то глупо. Сваливать на его плечи вот такую ответственность. При том, что там Абаминян с огромной Вичкой, и там Леказет, и там есть Пепе, которому, мне кажется, есть еще кое-что доказывает. Ну и дальше по списку. Вот не,
3: не, не видно, что он хочет что-то доказывать. Как будто его настрой моральный падает и
1: падает. Я честно могу сказать, Пипе провел э, великолепный сезон. Но это был один сезон. И совершенно понятно было, что ему нужно было адаптироваться к совершенно другому чемпионату. Хочет ли он, не хочет, я не знаю. Игрок он по, по ресурсности, по потенциалу, он хороший. Но, к сожалению, да, я согласен, он в персонале пока выглядит не так ярко, как мог бы быть.
0: Хорошо, если не против, давайте пойдем в следующей команде. Долго говорит про Арсенал достаточно. Говорили по ученике, давайте поговорим о учителе, естественно, тогда. Про Манчестер Сити, естественно, речь пойдет. Грожан сильно лихова... лихорадил в начале сезона и по игре мы могли отследить, что ее качество деградирует, то есть у них сильно упало вообще владение мечом, что не свойственно для. А, тактики Пепа Гвардиолы. А, но в декабре Пепа Гвардиола закрыл ртину, мне кажется, вообще всем хейтерам. И они сейчас на коне, они выигрывают все матчи подряд, причем без особых проблем и усилий, что не соперник так вообще прошли спокойно. И тут у меня такой достаточно, наверное, а, скажем так, популистский вопрос, но он все-таки хотел бы озвучить. Сити сейчас является главным чемпионство. чемпионства? Но после травмы Дебрюйна нет.
1: Если бы мы с тобой говорили бы и мы бы с вами общались ни пять назад я бы сказал, что да. А Дебрёйна вылетел, получается, на достаточно большой срок. И он не будет, скорее всего, играть ни с Арсеналом, ни с Тоттенхэмом, ни с Юнайтед, по-моему. У них там в салендаре. Поэтому сейчас я так не могу никогда. Без да. Без Дебрёйна нет. А, сейчас вот как раз интересно посмотреть, что будет Гвардиола делать без Дебрёйна. Потому что влияние на игру бельгийца, мне кажется, никто оспаривать не будет, что оно велико. Хотя Манчестер Сити все-таки сделал один очень важный uh, шаг, который позволяет говорить о нем как о председателе Чепелца без относительной игры Дебрея. Это налаженная оборона. Рубен Диеш, Стоунс — Это очень качественная пара центральных защитников. Я, кстати, был абсолютно не удивлен. Это человек, который регулярно комментирует обзоры Чепелта в Португалии и вообще там мне за некоторые матчи следит. Я был абсолютно не удивлен, что Рубен Диеш так хорошо заиграл в Манчестер. Почему? Я объясню. Рубен Диеш – это воспитанник Бенфика. И не зря, кстати, за него отдали огромные деньги. Он был капитаном в уезжал в статусе капитана из этого клуба в Банчесту-Сити. А самое главное, он был местным воспитанником и уже абсолютно состоявшимся, а самое, и также еще важно, харизматичным игроком. Он лидер. Он лидер по характеру. И я прекрасно понимал, что он в Сити будет играть в стартовом составе, Что он очень быстро адаптируется что ему дадут возможность, и он попытается этой возможности воспользоваться, и будет ее выгрызать. И мне как-то игра Рубин Диэша от нее веет солидность. И, конечно, что он с ним совершенно по-другому заиграл. А, потому, что, потому что он лидер. И это очень солидное приобретение. Поэтому Марли... Ой, господи, не Марли, а Натан Аки. Есть два просто Аки, один Марли, Аки uh-huh. открывает. Слушай, один на барселе играет. Вот. Натан Аки и там все остальные, ну, это шляпа Потому что он с любимым Диэшем. Хотя yeah. вот Канцелу нашел новую роль Вообще интересно очень смотреть на Канцелу Я понимаю, что это не новая идея Использовать крайне его защитника в опорной зоне Мы помним это и по Делку, и по Винченко Но Канцелу еще Имеет возможность достаточно грамотно Атаку поддерживать То есть он доходит до штрафной площади И его выводят на завершающие удары и Поэтому я бы сказал, что Гвардиола, когда вот там казалось Что начало Как будто бы потерялся стратегии, То есть мы не понимали, Сити устал от Гвардиолы или Гвардиола устал от Сити, но вот сейчас, мне кажется, по ходу сезона мы все-таки поняли, что процесс творческий у Гвардиолы никуда не дел, и мы видим, что этот процесс еще и подкрепился хорошими качественными приобретениями, но проблемы остаются, проблемы остаются и отсутствие нападающих, отсутствие результативности у нападающих, потери забрелейна, агуеров а, 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 еще, мне... сейчас, да, гвардиоле жить и, я вот мне самому интересно, как будет дальше, что он будет делать без, без и как он будет строить игру.
3: Я думаю, кстати, сама
2: ты... я да...
3: Давай, ну, Макс, говори.
2: Ну, я хотел просто добавить, что как бы гвардиола, то что в начале сезона смотрелось, как говорил Александр, что как бы. Как будто устали играть, и он устал, оказалось, что это просто похоже, как езда на механике. То есть сначала человек выж, выжимает сцепление и на нейтралку ставит. И сейчас врумает, сразу втыкает повыше и, и даль в пол. Вот и все. И здесь также получилось. Это да, хорошо, замечание Немножко это. так где-то притормозил, пока часа лысину, думал, что же ему делать, придумал, придумал, все, и теперь едет. Но я, кстати, не думаю, что потери до на это прям Сейчас есть фото, который может сыграть.
3: Да, Гендаган гораздо больше мяч стал двигать, прям заметно больше, как в его лучших сезонах в Дортмунте.
2: Единственное, что меня как бы немножко удивило, по рубану Диуш тоже не удивил, потому что я тоже как бы так не очень внимательно, но иногда посматриваю за португальским чемпионатом, и с самим Рубином Диушем знаком уже, скажем так, и по игре футбол-менеджер не первый год. Очень серьезный защитник на самом деле. Единственное, что Леопорт вот немножко как-то он прямо удивил. Никто, я думаю, вряд ли кто-то мог предположить, что Стоунс именно станет таким партнером Диша. Ну, у Натанаки это понятно, то есть его изначально брали как запасной вариант, на всякий случай. Но вот Леопорт, конечно, немножко разочаровал. Ну, а, а так в целом, да, у, у Сити кстати, что в том сезоне по ожидаемым набранным за матч 2-2 и Что в этом 2-2 То есть они очень ровно идут что В том сезоне они шли Так что ну, каких-то прям глобальных проблем ну, Тоже, наверное, вряд ли можно найти
0: Ладно, у тебя вопрос был какой-то
3: Да нет, я хотел еще сказать То, что позапрошлый сезон Сити почти весь отыграли без Дебрюйна и, в общем-то, стали чемпионами То есть пеп знает, как без него играть а, Бернардо Сиву тогда у него,
2: Ну У него тогда Давид играл. Сильва был. Ну,
3: тоже тогда верно, тогда да. Сильва. Но сейчас да, действительно, кстати. вот, я прям смотрю на форму Гиндагана и восхищаюсь. Потому что Гиндаган действительно, вот, продвижение мяча сейчас очень хорош. И, в общем-то, я думаю, Гиндаган, плюс, как ты сказал, Фоден, или, допустим, тот же Бернардо Сива в центре поля, они могут заменить Дебрюина. Хотя, конечно, посмотрим, как это пройдет. Все. Насколько получится по ходу сезона такие изменения делать Но я думаю, что Сити справится
0: mm-hmm. Хорошо, если давайте перейдем так следующей команде Естественно, когда мы говорим о сити первых, кто всплывает в голову конкурент Это, естественно, Ливерпуль, действующий чемпион Англии У которых впервые, наверное, за, вот, ну, на моей памяти, три сезона точно Наблюдается такой вот масштабный, на данный момент, по крайней мере, кризис Команда теряет очки в матчах с аутсайдерами а вот буквально вчера, да, вот была особенно шокирующая сенсационная э, победа Бернли над Ливерпулем, причем на Эмфилде а, прервали свою серию побед, а, то есть серию без поражений на родном стадионе. И видно, что да, у Клопа действительно очень большие кадровые проблемы. Нет центральных защитников, особенно Ван Дейка очень сильно не хватает. Но у меня вот возникает мысль Неужели дело только в том, что в центре отсутствуют конкретные футболисты И его вынужден выкручивать фабинью Хендерсоном Делали только в этих проблемах. Есть какие-то другие проблемы у Ливерпуля и с чем связаны вот эти вот последние неудачи и большое, катастрофическое, на мой взгляд, потеря очков Александра?
1: Давайте по порядку. Тот факт, что Фабинио и Хендерсон используются на позиции центральных э, защитников, э, очень сильно сказывается в негативном ключе на противодательную э, способность Ливерпуля доставлять мяч вперед. Но это мне кажется очевидно. И используя да. этих двух футболистов в обороне, они теряют качество в центре поля. Потому что Тиаго пока не показывает всего того, что от него ждут. Ну, понятно, там он был травмирован достаточно долгое время. И, может быть, он еще не разогнался. И, может быть, его потенциал еще позволит это делать. В Шакире сейчас, ну, это вообще шляпа полная. Я вообще в Шакире не верю как там созидательного игрока, который может на таком уровне продвигать мяч вперед, как делает Тетс Эндерсон своими там длинными передачами, там переводами на фланг и прочее. Я думаю, что проблема Ливерпуля, безусловно, большая их часть кроется в кадровом дефиците именно в защите. Потому что мы видим, как это сдвигает совершенно крен игры. А другие проблемы тоже, безусловно, имеются. Потеря формы Трентом Но ну, тренд в этом сезоне играет намного хуже, чем он играл до этого. Опять же, есть проблемы с тем, что команда не может завершить усилия партнеров. Вообще, Ливерпуль как-то очень странно для меня выглядит. Но в каком ключе. Они играются неплохо. То есть вот есть команды, да, которые валятся, которые теряют очки. и мы говорим, ну они реально играют плохо. Но вот я ну, возьмем сейчас последние пять матчей. Я вот специально изучил э, количество ударов, да, сколько вот они наносили ударов по воротам соперников в эти, этих пяти последних матчах, в которых они не выиграли и забили всего лишь один гол. Так вот, э, три матча по 18 ударов, матч против Берли 27. Только с у них э, было один. Ну, то есть э, и ты смотришь визуально на них. Есть момент сказать, что вот они играют там плохо. Я не могу. Мне кажется, для них самих нет четкого понимания, что происходит. Почему мы не можем те э, усилия, которые мы прилагаем, э, конвертировать в голы? То есть Ливерпуль команда высокого уровня. Ливерпуль команда, которая может из 4 моментов забить 3%. И мы этому не удивимся нисколько. Ну, лучшей в лучшей своей форме. Но сейчас мы видим э, потерю уверенности процентов, э, И э, они начинают рефлексировать. Прям, ну, это чувствуется. Ну, Салав там уже не забивает сколько, уже достаточно давно от Кристал Салаф уже не забивал. Все, для него 5 матчей это уже очень большой путь, когда он без голов, Я абсолютно уверен, что эти ребята копаются в себе. Потому что они не выглядят посторонними людьми вроде Виллиан в арсенале. То есть они все-таки они хотят за эту команду выступать. И выступать хорошо. Я думаю, что их самих это немножко смущает. Они никогда в такой ситуации не были достаточно давно. Я думаю, что это тоже э, проблема. Но в первую очередь кадровая, кадровая, которая сказываются на перестройке игры. И самое главное, меня что смущает в этой ситуации? Меня смущает то, что Ливерпуль на трансферном рынке абсолютно спокоен.
0: Да, кстати.
1: Да, вот, вот меня вот это очень смущает, потому что, потому что Ливерпуль должен был купить Вернера Клопа. Да, была такая Да, это потеря. Вернер общался с Клопов лично. И Клопу пришлось звонить Вернеру и объяснять, почему Ливерпуль не хочет, ну, то есть не будет его покупать. То есть э, между ними был такой уровень доверия, что Клоп позвонил ему и объяснил. «Извини, парень, я хочу, чтобы ты играл в моей команде, но по финансовым причинам мы не можем тебя купить». Хорошо, прекрасно, вопросов нет. Почему Ливерпуль так пассивен на трансферном рынке? Значит, если они пассивны на трансферном рынке, Клоп смотрит на это на все. И да, изворачивается как может. Тогда не надо потом удивляться, что они теряют позиции Сейчас четвертой турнирной таблицы И что в Лиге Чемпионов это тоже очень сильно скажет Потому что в Лиге Чемпионов уже не будет э, э, Бёрдли Там уже будут другие команды И соответственно там другой совершенно уровень будет И с такими потерями невозможно в Лиге Чемпионов Побывать необходимый результат Поэтому глобальная проблема это э, То, что некоторые лидеры вынуждены играть на своих позициях Качество теряется, сыгранность Которая наработанная была годами, она отсутствует. Некоторые игроки где-то начинают уже нервничать. И вроде бы так визуально смотришь, Ливерпуль играет вроде неплохо, а так вот начинаешь копаться в мелочах. Вот такая ситуация происходит. Сейчас повторюсь, если Ливерпуль не усилит свой состав на трансферном рынке, а я вижу и чувствую, что нет. Им будет очень тяжело. Премьер-лига английская, это не та лига, где тебе позволят э, извернуться так, что ты своими кадрами возьмешь и пойдешь. Вон у Сики была проблема, за Робина Диаша они отдали там чемодан денег, и все, и сразу наладится. Да, в премьер-лиге такие правила, не тратишь денег, не покупаешь сильных игроков, будешь ползать в таблицу.
0: Хм. Вот. Да, достаточно. вообще правильно сказали, да, абсолютно. Ну, Допустим. это так и
2: есть, но мне кажется, даже п- покупка футболиста, какого-нибудь даже ну, качественного, это даже, прежде всего, психологический эффект окажет, что пришел действительно хороший футболист с бэкграундом за большие деньги, и... а если на проблемную позицию, например, в центр обороны, это будет, ну, может быть, не настолько, не такой уж эффект сильный, как приход Ван Дейка, но нечто схожее. То есть ребята немножко хотя бы
1: поувереннее будут себя чувствовать, что как. Вот смотрите, вот давайте вместе в этом смысле там порассуждаем. Вот смотрите, ведь то, что у Ливерпуля могут возникнуть кадровые проблемы в центре поля, это можно было предположить еще года 2-3 назад. Объяснить, почему что я имею в виду? Мотив же постоянно травмирует, постоянно да. 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 То есть они регулярно не играют. То есть там был Клайм, да, там давным-давно, он тоже постоянно травмирует. То есть, позывы это были, то есть, э, ребята, ну вот у вас скаутский отдел, там, спортивный департамент, вы смотрите, э, люди у вас постоянно вылетают из состава каждый год.
3: И в конце концов, три центральных защитника на команду. И несколько
1: лет почва готовилась к этому, значит, вы в этой ситуации должны были что-то сделать? И, и что? И что вы сделали? Ну вот, пожалуйста, не счастье, Ван Дейк вылетел. Играть-то некому у вас? Вот и все. Тут, тут другой и, вопрос. И получается, да. смотрите, смотрите, я сейчас завершу. А-а-а. И получается, значит, эту историю они просмотрели, Вернера они пропускают, сейчас на трансферном рынке они денег не тратят, и у меня возникает логичный в этой ситуации вопрос, а немного ли проколов с точки зрения управления клуба? Все так засматриваются на магию Салаха, Мане, Пермина и Виктория, Работы Клопа, как-то забыли, что спортивный департамент, мы об этом всю программу говорим. Что он должен поддерживать тренера, он должен поддерживать команду на нужном уровне. Работа в клубе должна вестись. А у меня ощущение, что эта работа начинает потихонечку как-то выходить в другие рамки. И уже не самое положительное.
2: Ну, здесь просто как бы вопрос. Да. Понятное дело, что надо было готовиться, если... Такой ситуации, тем более, если травматичные Центральные защитники, но опять же Если бы они кого-нибудь Ловрана Они отдали, то есть на него они, например, Не рассчитывают. но если кого-то брать Да, просто если Ну, а мне кажется, они так р- 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 ну, Думали, так Размышляли, тот же самый Клоп Хорошо, кого-то возьмем, а вот будет здоров Мотив и Домас, и что? Кто будет играть? Они, значит, будут сидеть на лавке Будет играть этот новый футболист Там за 50, условно, миллионов.
0: Да, скорее всего, так и будет, потому что Иван Дейк еще непонятно, когда вернется, там я читал какую-нибудь информацию, что вроде как он к, к марту, обещали, что он вернется, и некоторые пишут, что к апрелю, но это достаточно долгий срок, и вот правильно ответил Александр, что еще переделили чемпионов, если в групповом этапе а, многие, особенно английские команды, использовали Лигу чемпионов, ввиду того, что, ну, кроме МЮ только была сильная группа, остальные достаточно проходные группы были, и там была какая-то ротация, а, подтягивали молодежку, да, хотя это, конечно, удивительно Лиги Чемпионов подтягивать молодежку, а, ну да, в этот раз вот такая ситуация, у меня такой вопрос есть, извините, что, ребят, вас перебью, а, смотрите, а, мы вот много говорим, как раз-таки, про атакующую линию, да, что команда банально не забивает, то есть, она не так уж много и пропускает, при этом, а, то есть, нет, только, ну, мы помним, конечно же, про разгром Астамвиллы, а, такое не забывается, конечно же, но есть проблема с атакой И вот мы постоянно подкасты про это говорим Когда вот записываемся с Владом Максом У нас прям дилемма насчет Фермина Вот мы с Владом уверены, что Фермин не в своей тарелке И проводит ужасный сезон Он не забивает И у него статистика там чуть лучше, чем у Тима Вернера У которого вообще там давно не было В принципе, голов И мы Фермина, наверное, помним только за счет Гол победного ворота Тоттенхэма На последних минутах Александр, как думаете Вот насчет Фермина? А, это тот игрок, который нужен, необходим э, в центре атаки. Он играет на своей позиции, выполняет хорошо свою роль. Либо же мы наконец увидели, что у него действительно спад на фоне того, что у Салаха и Мане вот
1: сейчас такая вот засуха голевая. Ну давайте э, сначала оттолкнемся, просто посмотрим, что подсыпаем. Фермино сейчас входит в топ-4 лучших снайперов своей команды. У него те же пять голов, что у Жоты. Да, я знаю, вы скажете, что Жота провел игр намного меньше. Я с вами согласен. Вопросов нет. Но он в топ-4. По системе Go Plus Pass он в топ-3. И своей команды. То есть по цифрам мы видим, что в... если мы оцениваем его вклад в игру, то по цифрам он достаточно неплохой. Он не, он не внизу где-то. Это не тренд Александра Радонска, у которого всего две голевые передачи, а Голоп вообще в этом стоять. Поэтому я бы сказал так, Фермина по-прежнему является очень важным винтиком в игре «Клокус». И для того, чтобы заменить Фермина, э, нужно найти того человека, который будет не только голызать, как это Жоза делает, но и помогать во многих других вещах. Фермина по-прежнему готов давать объем, но я согласен, я согласен с вами, что... Я, честно, я не интересуюсь так сильно продвинутой статистикой, как вы, ребят, поэтому я в этом плане не могу оперировать с цифрами. Но у меня, я могу полагаться на своё визуальное впечатление. Фермина, безусловно, сдал. И... Но никто не знает ответа на вопрос. Он сдал, потому что он больше не может, или он сдал, потому что вот такой вот сезон. Н-ни-ни-ни-ни Мы yeah. не знаем ответа на этот вопрос. А, а вот, вот так просто, знаете, вот его с шахматной доски убрать, ну, я не думаю, что э, абсолютно беспроблемно впишется любой другой футболист на его позицию, который будет исполнять важные функции. Мы же понимаем, что функции Пермина — это не только забивание голов и раздача передач. И в отличие от Салаха и Маане, на нем возложена еще немножко другая очень важная функция для коллективного прессинга, и в том числе черновой работы, которую на него возлагает. Готов ли кто-то в этом этом Ливерпуле сейчас, в проблемном Ливерпуле, возможно, перестраивающийся в какой-то Ливерпуле, потащить эту роль? Я не знаю, я не уверен в этом. Поэтому так вот легко раскидываться людьми, это очень опасно. Можно потерять тот самый баланс, в том числе и в раздевалке, потому что Фермину для этого Ливерпуля чемпионского, с которым он был, он значит очень много. Такую фигуру просто так не подвинешь, Да,
0: это правильно.
2: Ну, Я, кстати, полностью согласен, если говорить о цифрах, то есть все говорят о Фермино, но все все игроки атаки сдали, если говорить о Салахе, у Салаха 13 забитых мячей, но 5 из них с пенальти, то есть с игры он забил всего 8 в чемпионате, при этом у него сейчас по статистике в среднем по XG 0.57, это в прошлом сезоне был 0.57 за матч, сейчас всего 0.36. И он не нанес ни одного удара из 6-ярдовый зон, то есть из Вратарской. То есть ни одного удара в этом сезоне он не нанес из не Вратарска, а из... из площади ворот. Хотя в прошлом сезоне, в позапрошлом он бил оттуда достаточно много. То есть это говорит не только о том, что сдал один Фермина сдала вся атакующая линия. И выделять Фермина, который действительно выполняет очень эксклюзивную роль на поле, Даже если он сейчас издал, сдал, я думаю, не очень правильно. Что я и и говорю.
3: Сдала еще и в общем-то предатакующая линия, скажем так. В плане креатива они очень сдали. То есть, вот они, последние 4 матча, команда не забивает. И что они делают в этой, в этой игре? Они просто навешивают. Куча-куча навесов. У них за последние 4 матча 142 кросса, вы представляете, 142, это в среднем по 35 кроссов на матч, там 35-36 Я вот помню до сих пор во...
0: Это мечта Артеты прям, да, знаешь Да,
3: Артета, Артета как-то довольно говорил, то, что вот у нас было 33 кросса, будем двигаться дальше, вот у, у Ливерпуля по 35-36 за матч лет, Александр,
2: Александр то о чем Александр говорил если два у них полузащитника играют в центре обороны выходит Тиаго который, как уже говорили некоторые эксперты что Тиаго вообще играет в другой футбол не в Ливерпульский ну, где, кем, кем им созидать из центра поля понятное дело что сейчас задействовано не этого много фланге задействовались
1: сейчас стали задействоваться
2: еще больше
3: да, и на фоне... Я бы, ребят, добавил да, бы и в фоне... этой
1: ситуации, извините, перебью, просто, что еще скамейка мне очень не нравится в Ливерпуле. То есть там вот есть люди, которые там сто лет сидят вроде Ореги, и, условно говоря, появляются там новые люди вроде Минамина, или там Хейта появляется, но они не выводят вообще. А про Укс, это да. я вообще молчу. То есть это человек вообще, это человек постоянно с открытым больничным. То есть в любой момент он может оказаться вне игры. То есть скамейка да. мне совершенно не нравится в Ливерпуле. Ну, про не беру, Йотто не беру, Жота, супер, Вопрос
3: Единственный, наверное, кто да. выделяется на фоне такой вот скучности. У... Ну, Кёртис Джонса еще можно
1: выделить в этом сезоне. Да, да, Кёртис действительно и, хорош, он но
3: он хорош, скажем так, на... на фоне того, что ему 19 лет, он только начал, в общем-то, первый такой сезон премьер-лиги проводит, где он в основе выходит, Но на фоне этого он очень хорош, но на фоне основной команды Ливерпуля он пока, скажем так, все равно еще
1: недостаточно хорош, как мне кажется. Я еще добавлю. Я бы, резюмируя тему Ливерпуля, бы просто сказал бы одну простую вещь. Им надо задуматься, куда они идут дальше. Посмотреть, как работает спортивный департамент. Я только что три косяка назвал, которые которые можно менять, ну, менять вину. да. И посмотреть на скамейку запасных сейчас. То есть этот сезон ставит перед Ливерпулем один очень простой взгляд на то, что с ними происходит. Ребята, не надо убиваться тем, что у вас было в прошлом феноменальном сезоне, который невозможно повторять из года в год. Вы не можете выигрывать только основы. Поэтому давайте, вы ребята, поработайте по всем фронтам. И тогда, может быть, мы новый титул вам дадим.
2: Кстати, вот в
0: подтвер... Да, это вопросе о том, что да, говорит, утверждение
2: говорит. слов Александра. Да, то есть, если мы смотрим на прошлый сезон, мы же все помним прекрасно, сколько, как они сильно перебрали, даже по экспоинс. Они да. перебрали на, за весь сезон чуть ли не 27 очков. Вот и все. А в этом сезоне просто идет отдача. Да, Ра- а сколько по экспонсору на одинаковые. Конечно. Но... конечно. Цифры, что конечно. в этом. Сколько сезоне, матчей что они прошел. выиграли. Да, да. В среднем за матч они набирают по x Points одинаково Просто сколько матчей они в том году выигрывали В том сезоне, когда где-то на последних минутах С угловых забивали, со стандартов Где-то какие-то пенальти В таких сложных играх, ничейных А сейчас все, сейчас пошел откат И они получают это среднее То есть тут ничего такого удивительного нет То есть нет такого прямо игрового спада По сравнению с прошлым сезоном Единственное, что вот может быть Немножко индивидуальный показатель у игроков атаки понизились, но в целом и в общем-то примерно то же самое. Про- просто, как сказал Александр, не может такого продолжаться, как вот постоянно такой быть, как в прошлом сезоне, когда там их там называли с монстры которыми... где они все... Нет, нет никаких
1: менталити Просто. Ребят,
2: вот, эти менталите монстры
1: Мадрид вынесли из Чемпионов. Давайте так, это раз. А во-вторых, давайте не вспортирую очень простую деталь. Команда, которая долгое время зреет, зреет, зреет и выстреливает и выигрывает чемпионство, первая за 30 лет. Ну, очевидно, что после такого триумфа им будет недостаток эмоциональной Да, да.
2: Как московский «Спартак».
0: Так, хорошо, давайте перейдем к следующей команде, предпоследней сегодняшнем нашем списке обсуждаемых. Поговорим, естественно, о Тоттенхэме. У них сейчас такая ситуация. После 19 туров команда идет на... В пятом месте и, если честно, уже никто так серьезно не верит в то, что они являются реальными претендентами на титул. А, команда играет в классический футбол Жозе муринью, как говорит у нас Макс, типичный Жозе, типичный Тоттенхэм. А, Построен на индивидуальном мастерстве Кейна и Сона, это очень контратакующий футбол, очень оборонительный. А, в общем, да, действительно ничего нового интересного. А, есть такой вопрос, у меня есть даже столько про Тоттерхов, сколько про фигуру Жозе Муриньо, которую очень часто, как всегда, в классике обсуждается. Александр, как считаете, Жозе как топ-тренер уже закончился или он еще все может нас удивить?
1: А что значит топ-тренер?
3: Тренер, который способен выигрывать чемпионство или какие-то значимые трофеи. И титул в целом, да. нет,
1: он не способен выиграть чемпионство, потому что ему для этого необходимо усиливать совершенно другими футболистами состав. Я бы оттолкнулся вот от чего. Я не являюсь поклонником Мауриньо, и мне никогда не нравилось то, что в разрез его в папок в последние годы с действительно теми результатами, которыми он пытается бравировать, и тех результатов, что он добывал в прошлом. Поэтому называть меня там, человеком, который относится к его персоне позитивно, я не могу. Но мне очень нравится, как он работает в этом сезоне в Тоттенхэме. Опять же, давайте вспоминать, он пришел в прошлом сезоне не в свою команду, команду, которая пережила целый цикл, пятилетний цикл с Почетина, и она зрела сама, она была действительно командой с Почетина, и Ридио ну, стал просто с очень непростой ситуацией. То есть он приходит в клуб, в который не является ведущим, ну потому что в Англии есть другие претенденты на чемпионство, более бессомые он приходит в клуб, который не готов тратить столько денег, сколько Ливерпуль, Сити и Манчестер Юнайтед, Челси. И это тоже, как бы, такой уже фактор, не самый лучший. И ему надо перезапустить этот пятилетний цикл и показать, что Тоттенхэм по-прежнему может быть достаточно конкурентоспособным, сильным и интересным. И вот с этой точки зрения, мне кажется, что Мауринио справился. А самое главное, что Мауринио очень интересно работает. Мы не ожидали, что Кейн может быть таким каким он стал в этом сезоне. Мы Кейна рассматривали только как снайпера. А то, что Кейн сейчас делает подогреши, то, как он взаимодействует с Соном, это находка Мауриньо. И опять же, это работа Мурини, что он нашел эту связку, и она стабильно дает прибыток Тотанкову количеству количестве голевых моментов в каждом матче. Да, я, я согласен. У Тотанкова есть масса проблем. Масса проблем. А, проблема номер один: Нельзя играть э, хорошо первый тайм, а второй тайм постоянно проваливается. Ну, то есть, это, это плохо. Ну, то есть, с этим надо работать. Системная проблема, которая на протяжении всего сезона а, По-прежнему никуда не делись Серж Орье и Девинсон Санчес. Я очень скептически отношусь к, 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 к умениям защищаться. И я вижу, что появляется Радон периодически. То есть, Мурини тоже занимается этой проблемой. Есть хорошие приобретения, а есть приобретения, которые не очень. Мне скамейка не понравилась там с этим матчем, вот я посмотрел на скамейку, а вот с помощью кого они собираются там игру Сирию? Пенитиус очень спорная пока история, это Лиги Европы. А, Ламела, ну про Ламело мне как-то давным-то да, все понятно. Лучильсу, <связывается> ну да, наверное, Лучильсу, когда он хорош. А, ну, тоже так есть и нет. Что Бердвейн разницу какую-то сделает. Мура вообще закиснее как-то на Урине. То есть нет достаточной скамейки запасных, как мне кажется. И опять же, не дай бог, что случится с Тоном и Кейном. И, и будет очень сложно. Хорошее приобретение Хёйберг, великолепное приобретение Риггеллона. Супер приобретение. Мне очень нравится, да. и абсолютно очень, очень качественный игрок, который может продвигать мяч по флангу и помогать и атаке в том числе. Но, честно говоря, покупка Риггеллона – это не супер удача телевизионного отдела. То, что Риггеллон показывал в CV в прошлом сезоне, я смотрел, но это, это топ-класс. И было очевидно, что такой защитник намного сильнее Бена Дэвидса, и всех тех, кто там играл там, Дэнни Роуза, я уже даже не хочу вспоминать, это смешно, это, смешное, это Вот, поэтому поэтому я хочу сказать так, мне нравится работать в Урине. Обращаюсь к вашему вопросу по поводу топ-тренера. Знаете, что самое смешное? Самое смешное, что может произойти с Тоттенком? Я вам отвечу. С побеждает в условном Кубке Лиги. Приходит э, на первую пресс конференцию Маури и говорит: я выиграл больше трофеев, чем по части на 100. Я более успешно тренер. Что вы ему ответите? Я не знаю. Это уже вопрос каждого. И он будет прав. Нормально, он будет прав. Да. Я выиграл больше трофеев, чем по Все. И что вы скажете этому Маурине? Он вам покажет три типовые респект. Респект, респект, респект И тоже будет прав. Поэтому, отвечу на ваш вопрос, мне очень интересно смотреть за Тоттенхэмом. очень интересно в этом сезоне, понятно почему, потому что Кеймсон, потому что Ригелон, но проблем там масса, и требовать от сейчас, что он нам покажет свой полой статус в такой команде, в которой он добавил идей, но еще не перестроил так, чтобы она играла более стабильно и не справляется с некоторыми системными проблемами, которые я уже озвучил. А, ну, требую с него я не могу Это нечестно будет по отношению к Тоттенхэм Но Тоттенхэм он конкурентоспособен По-прежнему
2: mm-hmm.
0: Так, хорошо Есть что давать, ребят? Я бы
3: добавил то, что Маурини вот, Тоттенхэм в, в общем-то После очень бодрого начала Он ставит какой-то Слишком оборонительный Слишком осторожный футбол да Это вот то, что, о чем сказал Александр Хороший первый тайм а второй провален. Почему? Потому что команда начинает играть во что-то непонятное, откровенно катать вату, отдает мяч сопернику и, в общем-то, пропускает вполне закономерно. Но, мало того, Маурини выпускает состав очень оборонительный. То есть с матч Шеффилдом там 5 защитников, был эксперимент, но до этого он последний матч очень часто выпускал на игру, можно сказать, четыре номинальных опорника. Это вообще куда? То есть у тебя, по сути, вот ты откровенно заявляешь, вот у меня два оборонительных, в общем-то, ряда, и там Кейн и Сон впереди пусть бегают. Ну, куда это? Ты же в конце концов тренируешь Тоттенхэм. Ты в конце концов тренируешь клуб, который претендует на высокие места всегда. Который, ну, ту статус тебя обязывает играть с позиции силы, а ты выходишь таким оборонительным, очевидно оборонительным составом. Вот Меня
0: это очень смущает. Mm-hmm. Да, Макс, есть какой-то вопрос еще, может, добавить. Нет, нет. Хорошо, тогда давайте перейдем к последней команде на сегодня а, и закончим на сегодня, пожалуй, да? А, естественно, это Лестер, который вновь влюбляет всех фанатов, начиная с 15 года. А, и тут, конечно же, нужно говорить о слугах Брэндона Роджерса и той команде, которую он собрал, какую работу он проделывает. Но в прошлом сезоне, как вы помните, они тоже очень хорошо шли. Я даже сказал, прям слишком хорошо шли. Но под конец очень сильно э сдали. финишировали пятыми, вылетели зоги Лиги Чемпионов. Смотря на то, что они там почти весь сезон находились. И тут у меня вопрос такой есть. Завершающий лично от меня вопрос. Александр, сумеет ли Лестер в этом сезоне на фоне этих проблем и то, как всех штормит топов Закрепиться все-таки в ТОП-4, а, и можно ли сейчас назвать Брэдна Роджерса одним из самых а, лучших и успешных тренеров а, не только в Лестере за последние годы, но и в целом в ВПЛ?
1: Ну, успешных нет. Для того, чтобы быть успешным, нужно выигрывать титулы. Лестер был к этому очень близок, он умудрился в финале Кубка Лиги проиграть автомобили в этот матч. Астан которые в прошлом сезоне боролся за выживание, поэтому... Успешным тренером я не могу его назвать С точки зрения именно английской премьер-лиги Но он чрезвычайно опытный Мне кажется, его уже вполне можно называть В какой-то степени таким зубром тренерским Я объясню, что я имею в виду Его солнце было очень хорошим в английской премьер-лиге Он был очень системен он, э, И его невозможно было обыграть Так просто там ввы. Потом он едва не сделал э, чемпионом Ливерпуль Потом он уехал в Селфик, перезагрузил свою карьеру И играл в лиге чемпионов То есть он боролся за титул И эти титулы он выигрывал Поэтому называть его тренером-усышкой э, было бы слишком смешно. Я, я бы рассмеялся бы в лицо, кто бы его так назвал, пометуя о том, что он не выигрывал там титул по английской премьер-лиги. А, я считаю, что Лестера есть все предпосылки для того, чтобы закрепиться в том 4. И знаете, что мне очень нравится в Лестере? Мне нравится в Лестере, почему эта команда, может быть, во многом влюблеет, и вообще не ней относится достаточно тепло. Uh, ну, я, во всяком случае, не от одного из болельщиков, тех э, людей, которые там в моем клубе находятся, не встречал. Я сейчас комментаторов не беру. Я говорю вот именно людей, которые футболом интересуются, любят английскую премьер-лигу и за них сидят. Я ни от одного из них не встречал какого-то негативного возраста про Лестер Никогда. Никогда. То есть, э, действительно, команда, которая очень интересно играет в футбол. А это уже тренерская история. То есть, так поставить игру, которую ставит там в Лестере э, Роджерс, Uh, это выглядит здорово Я понимаю, что Варн – это фактор, который делает разница Безусловно, и я не буду это отваривать Но в Лестере очень много других интересных футболистов А что, Мэдисон – плохо там по себе? А что, Филиман плохо там по себе? А что, он в на своей позиции играет? А что, он не делает нужного вклада? Барнс вообще потрясающе Привестирует последние там, 2-3 года uh, Джастин появился Я хочу сказать, что Лестер Мне очень нравится поступательным движением И вот там никто не пытается перепрыгнуть через несколько ступенек и этим создает искусственные проблемы сам себе. Потому что Лестер, конечно, не Ливерпуль а по традициям своим, не Манчестер Юнайтед по традициям своим. Да. И Лестер, что мне в нем нравится, он очень твердо стоит на ногах. И у него нет попыток а, сделать так, чтобы мы сегодня стали покорителями вселенной. Там очень грамотное, покупательное движение. Там строится супер современная база которая э, тоже показывает, что как клуб они тоже хотят развиваться. Там делаются очень грамотные э, приобретения. Ну что, э, мы можем назвать... Э, я только одно вот сейчас могу назвать приобретения абсолютно провальные э, у лектора. И я до сих пор не понимаю, каким образом это футболистом оказалось. и Хианач. Все остальные приобретения там, в принципе, хорошие. Давайте возьмем этот сезон. Смотрите, пришел Костанин, пришел фуфана стал играть левого-защитника Джастин в основном составе. Ну И это такая настройка правильная к тому, чтобы прийти к к, к, к своим лучшим результатам. И Лестер это делает. И делает это, я хочу заметить, не просто через капканы, через ловушки, через автобус. Лестер это делает через красивый, созидательный футбол, который, безусловно, замешан на Варде. И некая Варди зависимость у Лестера проглядывает. С учетом того, что в Варди, сегодня стало известно, что он вылетел на несколько недель, у него будет операция сделана. Но ну, я посмотрел по календарю, с кем они играют 4 игры, Lester. Lester играет, э, в ближайшие четыре игры, Лестер. И Лестер играет в трех случаях из четырех э, командами из нижней части турнирной таблицы, включая Путин. Э, из верхней части он играет только с ну, то есть каких-то топов там в этом нет. А Варди вернет через э, небольшой там, промежуток времени. То есть там 3-4 4 тура он э, пропустит. Э, так, во всяком случае, Англия пишет. Поэтому применительно к Лестеру мне нравится, что они поставили задачу мы каждый год должны быть Еврокуссией. Не в Лиге Чемпионов. Мы каждый год должны быть Евроку. И, соответственно, Конечно, Лектор столкнется с ситуацией при этом покупательном движение, что в какой-то момент от них будет уже ждать гораздо большего. Но они пригласили грамотного тренера, который играл в Лиге Чемпионов и который знает, как команду туда выводить. И он точно знает, как команду выводить в Еврокубку. И она в этих Еврокубках сыграла блестящий групповой турнир в Лиге Иброс. Просто блестящий. А, поэтому у меня к Лектору вообще нет вопросов. Мне кажется, это одна из самых стабильных устойчивых команд, Очень грамотным менеджментом, которое каждый год работает на то, чтобы улучшать себя, как с точки зрения клубной инфраструктуры, так и сохраняя яркие черты своей игры на футболинге.
0: Слушайте, так хорошо же специально мне даже добавить, да. если честно, нечего. Макс, есть что добавить?
2: Да я в принципе совсем согласен. То, что мне больше всего, ну, тоже нравится в Лестере. У них нет никаких, никаких шапковыкидательских настроений, что вот там обязательно в топ-4, будем бороться за топ-4. Нет какого-то спроса, то есть нет такого, что в прошлом сезоне были ожидания каких-то завышенных. То есть они постепенно прогрессируют. Еще бы я отметил, как они быстро отошли от, от явного контратакующего стиля. Вот к такому более доминирующему Буквально за несколько сезонов При этом Делали грамотные трансферы Как-то постепенно делали И и если бы на них посмотреть Там не было каких-то глобальных Огромных покупок Там были именно трансферы на выход большие Тот же Пагвайр и так далее А Чилл На на выход были трансферы А вот каких-то прямо таких Что там 60-70 60-70 миллионов они потратили на какого-то большого футболиста, такого нет, они двигаются постепенно, где-то доп... постепенно дополняют нужные позиции И в принципе сейчас вы... выглядит действительно устойчиво, но вот даже от них требовать чего-то такого и ждать, что вот непременно топ-4, не знаю, у меня такого ощущения лично нет, я от них не жду в Топ-6 они скорее всего будут точно, наверное 99% а выше попадут, будет классно. не попадут, как не попадут, конкуренция высокая. Прибавят еще.
0: Ну да. Я думаю, в принципе, мы самые главные команды. Конечно же, больше команд хотелось бы обсудить, но тогда будем до утра разговаривать. Будем смотреть, что будет дальше. Тем более матчи совсем скоро стартуют. Буквально через 26 уже начинается 20-й тур. Будем следить за ситуацию. ВПЛ действительно подводя итог всему тому, что обсудили. Ничего не понятно. Это очень аномальный, непредсказуемый сезон. Кто станет чемпионом, как раньше, не будет понятно. То есть Нет такой четко выраженной Топ-4, топ-6, даже не все так понятно. Поэтому, да, спасибо, что в этом сезоне так нас сильно радует. Естественно, спасибо вам большое, Александр, что очень много нового нам рассказали. Мне был безумный интерес с вами беседовать. Надеюсь, парням тоже.
1: Да, согласен.
0: Спасибо, ребята. Да.
1: Поэтому все могу сказать. Хорошо, что, да, английская Премьер-лиги дает нам поводу по ней говорить, тем более... Сезон аномальный, и я думаю, что таких аномальных сезонов еще будет немало потому что происходит в мире. Поэтому все должны понимать, что сейчас нет никакой константы и можно отталкиваться от простых всего лишь вещей. 40 очков это прописка на следующий сезон, а до окончания России нормальных туров невозможно предугадать чемпионов. Как-то так.
0: Прекрасное завершение. Спасибо всем, кто нас сегодня дослушал. Обязательно подписывайтесь на английский акцент вы абсолютно везде. Подписывайтесь на соцсети Александр Ниценко. Все ссылки будут в описании. Всем спасибо и всем пока. Хорошего дня, вечера, когда вы нас слушаете, я не знаю. Всем пока. Всем, пока. Пока.
2: пока.